0: D'ailleurs, hey mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les gueuses ne m'appellent le Tier, les films 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, ça, c'est le représentant. Sektabdoulaye. Bienvenue sur c'est toujours ton émission qui rassemble a... et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussite, Alors, Hugo, Take a seat now. Drip is nerf. Mbe Kalimbe. PDG. Let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We
1: hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
0: Le chairman. De retour sur Wiesel et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon compatriote sénégalais, mon homeboy international, joueur du Paris Saint-Germain, homme de cœur, philanthrope, l'homme que l'on nomme Take a seat, Igor. Abdou
1: Lakad Diallo. Abdou, Magnifique <rire> Man, <thank you> <rire> 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 comment ça va Ça êtes... va très bien, merci. Ça toi.
0: va Ouais. Merci d'avoir accepté l'invite. C'est normal. Réactif. Tout ce qu'on aime ici. Ça fait un moment qu'on se tourne autour. Ça mais... fait un moment, mais je savais que l'emploi du temps était chargé. C'est ça. Donc je prenais mon mal en passion. T'inquiète pas. Comment va tu Super, hein?
1: Super. Super. Un peu fatigué. La prépa. La prépa. Ouais. Forcément, mais ça va. Mais t'es en chute. Une belle ligne, là. Ouais, ouais, je suis fit. Hein. Là, il n'y a plus de graisse. Il n'y a plus rien. <rire> sait, si tu
0: connais, nous, nos plats. Il y a tout le temps de la sauce. Hein, de... Tout
1: évacué. <rire> tout, 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 tout. Il n'y a plus de dacatine dans le corps. Là.
0: Excellent, ça fait plaisir. Dis-moi, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: bah, Abdou Diallo, mm -hmm. 25 ans, euh, franco-sénégalais, né à Tours, footballeur professionnel évolu en PSG actuellement et en sélection du Sénégal.
0: Excellent,
1: excellent. Alors, la jeunesse à Tours, elle ressemblait à quoi Alors, euh, la jeunesse à Tours, est-ce qu'on peut dire à Tours J'ai beaucoup bougé déjà depuis petit. Angoulême j'ai fait, euh, Je suis né à Tours, j'habitais à Châteauroux, j'habitais à Angoulême, j'habitais à Nantes, je suis revenu à Tours et ensuite j'ai commencé le cursus euh, football. Mais attends, mais tes parents étaient en stit On est des gens du voyage hein <rire> Ah, d grave. <rire> non, non, non. Bah, C'était les circonstances, la vie qui faisait qu'on qu bougeait. Et moi, je suivais les parents. Oui.
0: D'accord. Et tu vivais quoi Dans les quartiers C'était les quartiers urbains ou pas forcément
1: Ouais, j'ai connu un petit peu tous les milieux. Bon, j'étais toujours en quartier. D'accord. Mais euh, toi, tu es, es de région parisienne. Mais de en ça. province, c'est différent, tu vois. Ouais. Tu, tu peux venir de quartier et côtoyer des gens de partout très facilement parce que c'est des petites villes. Mm -hmm. Ce qui fait que rapidement, j'ai eu accès à tous les... Mm. D'accord. Tous les horizons. D'accord. Tu étais déjà l'enfant du peuple. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
0: <rire> excellent, excellent. Et à l'école, il
1: ressemblait à quoi À l'école, ouais. j'étais un élève assez bon, ouais. qui a des facilités, mais qui fait le, fait le minimum et bavarde. C'est voilà. vrai Ouais, c'était ça. D'accord. Tu étais déjà éloquent Ouais, j'ai toujours été bavard. Famille enfin, de 8 enfants. Ah ouais Il à la maison. Huit enfants Ouais. Moi, je suis le premier garçon. Ok. Donc, j'ai toujours, euh, toujours euh, pris la parole, euh, machin. Ah,
0: c'est excellent, voilà. c'est excellent. Alors, les premiers pas euh, en tant que footballeur,
1: jeune footballeur Premier pas, très, très bon. Donc, j'ai commencé le foot à Angoulême. Mm -hmm. Ouais Angoulême. À l'époque, ça s'appelait euh, Lasac. Maintenant, c'est la CFC. OK. Euh, donc, ça s'est très bien passé. Je suis tombé sur des, des gens exceptionnels. Oh. sans qui aujourd'hui je jouerais peut-être plus au foot bah, tu vas citer leur nom bah, c'est tous les parents en fait tous les parents parce que j'ai fait euh, 3-4 ans là-bas mm -hmm. et quand je suis parti je suis rentré à Tours bah, j'avais pas d'argent pour payer la licence ils sont tous cotisés pour ouais. me la payer donc c'est les parents d'Angoulême qui m'ont payé ma licence à Tours oh. et j'ai pu continuer le foot avec mon petit frère Ibrahima mmh. donc, euh... donc des très bons souvenirs à Angoulême des gens avec qui je suis toujours en contact et euh... non c'était cool Mm -hmm. C'était cool, on s'amusait bien.
0: Et, et du coup, toi, c'est à quel âge que tu as été repéré à, euh, par Clairefontaine
1: euh, Non, moi, je n'étais euh, pas Clairefontaine. C'était l'équivalent, mais dans ma région à moi. Raconte-moi tout. En gros, en France, tu as un système de préformation mm -hmm. de 13 à 15 ans. Donc moi, je jouais à l'époque à Tours, à, à, entre mes 10 et mes 13 ans. J'avais commencé à faire quelques stages dans les clubs pro. Je jouais avec Adamounas, l'international algérien. Bien et on faisait tous les stages ensemble, on allait à Monaco, à Rennes, si ça, parce que tout n'était pas encore pro. Et à 13 ans, j'ai intégré le centre de préformation à Château, l'IFR Château. C'est l'équivalent de la Fontaine, mais pour ma région. D'accord. Ouais. Donc c'était les grands débuts. Les grands débuts, mmh. sous les ordres d'un très grand homme, Fabrice Dubois, qui malheureusement mmh. a eu un AVC il y a quelques années. Mais euh, pareil, début très difficile, mmh. l'exigence. Moi, j'étais en pleine croissance. Mmh. J'avais pris 10 cm l'année d'avant, 10 cm l'année d'après. Tout, tout nonchalant, pas d'énergie. Donc, euh, il me bougeait, mais au final, ça m'a fait du bien. Hein.
0: D'accord. Ouais. Un mal pour un bien. Exactement. Et du coup, <rire> par la suite, Monaco.
1: Ouais, à mes 15 ans, donc, je quitte Châteauroux mm -hmm. et j'intègre le centre de formation de Monaco. D'accord. Là, c'est le grand saut. D'accord. Raconte-moi tout alors, s'il te plaît, parce que j'ai lu <rire> ton livre. Ah ouais Il t'a plu C'est
0: un, un très beau livre, pardon. Très bel ouvrage. Bah, ça me fait plaisir. Bah, bah, écoute, c'est normal. C'est normal. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ces premiers pas
1: ouais, bah, Les on... changement
0: de décor, on veut tout ça. savoir.
1: Je me rappelle, c'était la première fois qu'on prenait l'avion. Ok. En famille, je veux dire. Parce que moi, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour le test à Monaco. Donc, euh, toute la famille vient. On arrive à Nice, il fait chaud. On prend l'autoroute. Il y a des montagnes, des et des ça. Et en fait, on était des tuches. Tu, très... tu l'as dit, tu l'as Vraiment dit. des tuches. On débarque à Monaco, ils nous mettent dans l'hôtel Mariotte. Ouais. ne connaissez pas l'hôtel mm -hmm. On arrive au Mariotte. Tidesh compris. Tidesh était le repas de la journée, vraiment. Donc les grosses voitures, le luxe, machin, on en prend plein les yeux. Et euh, au moment de, bah, de se séparer, tu vois, c'est la première fois que ma mère, elle pleure. Et moi, je réalisais pas à ce moment-là mmh. que ça y est, je rentrais que pour les vacances maintenant. Et elle a pleuré, ça m'a fait bizarre. Puis après, il fallait aller à l'entraînement et c'était parti. Mmh. Ouais.
0: Donc, les les, les les footings de la
1: turbie à la tête d'un chien. Ben, le premier jour, tu commences par une randonnée en réalité. Donc, tu quittes tes parents, il y a des larmes, machin, et ils disent « allez ». On monte. Donc, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à jusqu ne plus avoir de force. Et tu arrives à la tête de chien qui surplombe tout Monaco. Mm -hmm. Tu as vu sur toute la principauté. D'accord. Et là, là, tu dis, ah ouais, je suis dans un endroit sérieux. <rire> bien, c'est ouais. bien.
0: Mais il y a une légende qui disait que, je suis obligé de taire les noms là pour le coup, mais que les formateurs en centre de formation poussaient les jeunes à se marier très jeunes, très tôt. C'est vrai ça ou c'est une légende non. Tu peux nous dire, ici, on est Non, non je, te,
1: je te dis honnêtement. D'accord. Pas forcément. Je pense déjà que ça, ça dépend de la personne. Nous, nos formateurs, c'est deux anciens joueurs, Bruno Herles et Emmanuel Dos Santos. Donc, ils savent ce que c'est que d'être joueur. Ils n'étaient pas forcément dans cet état d'esprit-là. Et il y avait Barry Laro qui est un, un historique du centre. Mm -hmm. Et non, franchement, ils ne nous ont jamais poussé à ça. Hein. Au contraire. Tu sais, à Monaco, euh, les gens, ils se marient pas forcément si jeunes que ça. Hein. <rire> ouais. Ouais, ils, ils aiment la vie là-bas. Hein. Ouais, c'est clair. Euh, ouais. Donc non, franchement, tu es poussé à ça. Bon.
0: Au moins, le message est passé. La question, j'étais obligé de te la poser. D'accord. Euh, du coup, voilà les premières années au centre de formation, loin de papa et maman. Ouais. Toi, tu es en train de t'aguerrir, tu es en train de te former. Ça t'a fait quoi, toi, d'être par la suite propulsé dans l'équipe pro et de voir tes amis avec qui tu t'es forgé avec qui tu t'es formé, ne pas passer le cap, ne pas franchir le cap
1: bah, En réalité, on, on sait que ça va arriver. Tu vois, quand tu rentres au, En tout cas, pour ma part, je le savais. Parce que, comme je te dis, moi, je viens d'une famille nombreuse. Et nous, il fallait qu'on s'en sorte, tu vois, dans la vie. Je suis premier garçon. J'ai toujours eu ce truc de responsabilité. Donc moi, quand je suis arrivé au centre, je voulais réussir. Je me suis fait des potes, j'ai kiffé, machin. Mais je voulais réussir. Donc, je savais qu'il y avait le risque d'échouer. Et que tout le monde n'allait pas passer, tu vois. Donc, euh, moi, j'avais ça en tête, hein, honnêtement. J'étais concentré sur mon objectif. et Puis après, tu essaies de soutenir comme tu peux, tu vois. Mm -hmm. Ceux qui, qui, qui n'y arrivent pas, tu essaies de garder contact avec eux, de voir ce qu'ils vont faire, de les aider. Mais, euh, mais ça fait partie du jeu. Mm -hmm. Tout le monde ne peut pas réussir.
0: Ouais, c'est clair. Mais tu sais, à cet âge-là. C'est pas tout le temps évident de garder les pieds sur terre. Et toi, si tu veux, tu avais déjà cette mentalité qui te, qui te faisait finalement avancer.
1: Ouais, moi, je viens d'une du, famille où, quand on pense à un truc, on se le dit. Et on prend pas de pincettes. C'est-à-dire que ma mère, depuis que je suis petit, bon déjà, elle n'imaginait pas que j'allais devenir footballeur ou quoi. Elle s'en foutait. Tu vas au foot, au moins j'ai un peu de temps pour souffler. Mmh. Et puis, c'est cool, tu vois. Et quand je suis rentré en centre, elle m'a toujours dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. D'accord. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mmh, Donc ça, je, je le savais. J'en étais conscient. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que c'est dur à cet âge-là. Tu dois grandir plus vite. Être, réfléchir comme un homme, en fait. Tu vois, Alors que tu n'as entre 15 et 18 ans. Mmh. Mais si tu n'es pas capable de faire, c'est peut-être que tu n'es pas fait pour le foot de très haut niveau aussi. Pas faux. Pas mmh. faux. Et euh, tu l'as vu,
0: le documentaire à la Clairefontaine
1: Bien évidemment. Ouais. Et tu en as pensé quoi en tant que spectateur, j'ai kiffé parce que c'est hyper instructif. C'est justement les centres de préformation qui sont propres à la France, mmh. à la formation française, avec des cracks qu'on a vus au plus haut niveau, d'autres qui ont échoué. Donc tu vois les trajectoires et, et tout, tu vois. Après, je dois t'avouer que quand maintenant je vois ce que c'est de l'intérieur, je me dis ça a pas dû les aider les mecs. Aussitôt être médiatisés, aussitôt être annoncés comme des comme des cracks, ça a pas dû leur faire du bien. Honnêtement, mais bon.
0: bon Est-ce que vous, par la suite, vous avez été peut-être un peu plus euh, mis en garde par rapport à ça, par rapport à la starification très jeune, par rapport au vice du football, ou pas forcément
1: les, les, les formateurs, ils essaient de nous le dire, tu vois, mais à cet âge-là, t'écoutes pas forcément. Tu l'école de la vie, c'est surtout tes expériences. Les gens, ils peuvent vrai. te dire des choses. Fais-ci, fais ça, attention à ci, attention à ça. Mais c'est quand t'es face à la chose que que là, tu dois réagir. Et c'est là que tu apprends. Et c'est ce qui est un peu cruel. C'est que des fois, il te faut du temps pour apprendre, mais ce temps-là, tu l'as perdu, tu ne le rattrapes pas. Mm -hmm. Et des fois, c'est trop tard. Tu vois? Mm -hmm. Donc, euh...
0: Et à Monaco, les tentations n'étaient pas un peu trop... c'est tu sais, toi, tu venais, tu as bourlingué un petit peu avec ta famille ici et là. Là, tu vois des Ferrari. Tu vois qu'on commence à t'ouvrir les portes. Tu vois que tu es reconnu dans la rue, etc. Après... Même si tu es quelqu'un d'humble. Bah. Mais ça fait du bien à l'ego un petit peu. Surtout à cet âge-là.
1: En fait, moi je considère qu'il y a certaines choses, c'est toi qui vas les chercher. Raconte-moi tout s'il te plaît. Si tu traînes avec certaines personnes, mmh. dans certains endroits, tu feras certaines choses. Mmh. C'est normal. Si tu te préserves de certaines personnes et de certains endroits, tu te préserves de certaines choses. Tu vois Mais là tu dis ça à 25 ans. Ouais mais... Après, ça, se... <rire> Dieu merci, je suis tombé sur des gars vraiment en or à Monaco. On avait une bande, c'est incroyable. C'est les mecs avec qui j'ai écrit le livre. Mm -hmm. Aujourd'hui, on se connaît depuis plus de 10 ans. Et les mecs, ils étaient tous droits. Franchement, on se soutenait, il n'y avait pas de jalousie. On ne s'est pas aimé pour le foot, en fait. On jouait au foot ensemble, on voulait réussir ensemble, mais on ne s'aimait pas pour le foot. Bien. Ce qui fait que quand il y en a un qui commençait à dévier, bah, tu en avais cinq qui le ramenaient, tu vois. Donc, on avait vraiment cette solidarité. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait grandir. Et puis après, euh, moi, j'ai réussi assez jeune. Ce qui fait qu'au centre, j'étais préservé. J'avais mes horaires. Je devais rentrer à 19h manger, 21h en chambre, machin. Et une fois que je suis passé en pro, j'ai gardé mes, mon entourage du centre. Bien. J'ai gardé ces mecs-là au maximum, tu vois. D'accord. Ce qui fait que je ne me suis pas cru arriver avant l'heure je n'étais pas forcément intéressé par, le, par la night euh, tous ces trucs là d'accord c'est ce bien
0: la tête sur les épaules dès le yes. plus jeune âge c'est bien et du coup là le
1: statut même au niveau familial a forcément changé c'est ça qui a été le plus dur pour raconte moi bah, parce que je ne viens pas d'un milieu euh, où il y a beaucoup d'argent et la pauvreté c'est une épreuve c'est dur exactement et t'as des gens qui, dans cette épreuve, arrivent à s'en sortir, savent dealer avec euh, peu. Tu vois
0: mm -hmm.
1: Et le problème, c'est que quand d'un coup, il y a beaucoup, et que tu n'as jamais eu beaucoup, comment tu fais Comment tu réagis Tu veux pas forcément le mal de la personne, tu veux pas forcément mal faire, mais peut-être que tu sais juste pas faire. Et nous, on savait pas faire. On n'a jamais payé d'impôts. Tu vois On n'a jamais été... Euh, Là, à chercher un appartement dans le privé. C'était HLM, tu vois Donc, il euh, y a plein de trucs nouveaux qui débarquent. Mm -hmm. Et euh, quand tout ça t'arrive à 17, 18 ans... et euh, bon Moi, j'ai pas grandi. Euh, Je suis d'une famille divorcée. Mes deux mes parents sont divorcés, okay. donc j'ai grandi avec ma mère. Donc, il euh, n'y avait pas mon père pour faire euh, ce, ce symbole d'autorité et, et qui dit euh, stop quand il faut stopper. Ce qui fait que bah, tu essaies de trouver ton équilibre, mais... Ça prend du temps, c'est compliqué. J'ai eu un peu plus de difficultés en rentrant dans le, dans le monde pro. Ouais.
0: Et toi, tout à l'heure, euh, tu l'as souligné, le fait que vous soyez 8 à la maison, enfin 8 enfants, ouais. euh, que vous étiez, pardon. Il y a la famille qui était au Sénégal, évidemment. Donc, ils voient, j'imagine, le Abdou évoluer, Abdou devenir professionnel, Abdou gagner de l'argent, etc. Donc, est-ce que ça
1: aussi, c'était pas
0: finalement une partie encore plus difficile
1: pour ma part, non. Parce que comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup grandi avec mon père. Et c'est lui qui avait la famille obled euh, bled. Ce qui fait que j'ai pratiquement pas eu. Mais t'as pas grandi
0: avec... avec ton père, mais vous étiez quand même en contact.
1: C'est très, 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 très compliqué familial. Ok, Ma point situation de vue... familiale très, très compliquée. Ce qui fait que j'ai eu très peu de contact avec, euh, avec le bled jusqu'à, jusqu'à très tard dans ma vie. Ouais. Ok. Ce qui fait que de ce côté-là, j'ai pas eu, j'ai pas été impacté.
0: D'accord. Ouais. Ok, 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 ok. Bon, on va changer un peu de sujet. Euh, <rire> Abdou, le professionnel qui est en train de faire ses gammes, du coup, là, à Monaco, avec l'équipe. Je pense à des joueurs comme Benjamin Mendy, Almami Touré, Kylian Mbappé, que tu as côtoyé également, etc. Euh, Raconte-nous cette expérience-là, les premiers pas. Là, tu es rentré dans le groupe qui était champion de France, finalement.
1: Oh, je suis arrivé même avant. Avant Même un peu avant je, Moi, je suis arrivé... À Mais mes... tu as côtoyé ce groupe-là. Ouais, ce, celui-là, mmh. ouais. J'ai été champion avec Monaco. Mais euh, bah, tu vois, moi, je suis la même génération qu'Alma Touré mmh. au centre. Mmh. Mmh. Et petite anecdote sur lui, il est rentré un an en avance. D'accord. Il était trop fort. Tu demandes aux formateurs de l'époque, les deux joueurs qui les ont le plus impressionnés dans l'histoire, je pense qu'ils diront Touré et Kylian Mbappé. Et tu ne mets pas l'un devant l'autre au centre super fort. Des mecs comme Valère Germain qui joue à l'OM aujourd'hui, il disait est-ce qu'Almami joue avec nous en CFA On veut la prime. Ok. Quand moi, j'étais en 17. On avait le même âge. Je le regardais comme ça. Et en fait, Almami, il faisait partie de cette clique-là où on se tirait tous vers le haut. Mm -hmm. Pour te dire que vraiment, on s'est tiré vers le haut, c'est que moi quand je suis arrivé au centre, mon exemple, mm -hmm. c'était Almami. Il avait le même âge que moi. C'était mon exemple. Je regardais Al-Mami faire et je disais, il faut que je fasse la même chose ou mieux. J'allais, mais je me posais avec Al-Mami, comment tu fais ça Aucune jalousie, un exemple. Mm -hmm. Et lui, il me poussait. À la fin, on a fini par jouer ensemble et j'ai même fini par débuter en pro avant lui. Tu vois Donc, euh, des débuts prometteurs, vraiment agréable tu sais, on était dans un concon là-bas on était dans un concon, il y a très peu de pression euh, à l'époque le centre et les pros ils étaient très proches et, euh, et non franchement que des bons souvenirs la première année après j'ai dû partir en prêt avant d'être champion en Belgique mm -hmm. bonne expérience très différente de Monaco à quel niveau la température d'accord il faisait froid il faisait gris. J'étais en Flandre. Je ne suis mm -hmm. pas, du côté de la Wallonie. Donc, mm -hmm. ça parlait flamand. Tu parles français, ils comprennent. Ils te répondent en flamand. <rire> Va faire tes papiers. <rire> Va à la mairie. Vraiment. Tu vas galérer. Donc, euh, très compliqué. En plus, euh, je connaissais déjà ma femme. Qui, elle, faisait des études dans le tourisme. Un BTS. Donc, elle a dû le terminer là-bas. Donc, euh, okay. beaucoup de changements, tu vois, en très peu de temps. Et, euh, mais des bons souvenirs de bons souvenirs mm -hmm. mm. donc après retour à Monaco retour à Monaco avec un projet euh, fou un projet fou clairement avec énormément de joueurs qui arrivent chaque année énormément de joueurs qui partent chaque année et où il faut être performant tout de suite mm -hmm. et on arrive à le faire on finit demi-finaliste de Ligue des Champions champion de France mais ça le fait pas pour moi tu vois donc, en manque de temps de jeu. manque de temps de jeu. Pourtant, euh, j'avais la dalle. S'il ouais. y en a un qui voulait réussir à Monaco, c'était moi. Mm -hmm. À l'époque, on faisait, on faisait la blague de si Monaco propose un CDI, Abdou, c'est le premier à signer. Tu vois. Moi, j'étais vraiment, vraiment attaché. J'avais ma belle famille, j'avais tout le monde là-bas. Donc, Madame vient de Monaco Elle, oh. est, née, elle est née à Monaco, oui. D'accord. Elle a grandi à beau Beausoleil, qui est un petit p'ti, une village presque, collé à Monaco. OK. Et sa famille est toujours là-bas, etc. Donc, moi, j'étais bien là-bas. Finalement, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Je venais de prolonger cinq ans. La direction, tout le monde m'a apprécié. Euh, au centre, pareil. Mais le coach avait d'autres plans. Et il faisait jouer à l'époque euh, Jemerson, le brésilien. Bien quoi. sûr. Ouais. Et puis, tu ne changes pas une équipe qui gagne. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux dire mm -hmm. Tu t'es, tu continues à travailler. Et en temps voulu, tu partiras. Mm -hmm. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a mené en Allemagne. Hein. Alors T'aimes bien la... la froideur, la fraîcheur Là, j'ai retrouvé des températures euh, <rire> en dessous de zéro. Donc, ouais, euh, l'Allemagne, bah, ça s'est fait rapidement. Hein.
0: Mais avant de te laisser poursuivre, excuse-moi, ouais. je suis obligé de t'interrompre deux secondes. Parce qu'à l'étranger, le Français a toujours euh, 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 la réputation d'être euh, pas bosseur. Tu confirmes ça
1: On n'est pas les plus grands bosseurs, faut dire la vérité. Mm -hmm. Par contre, on a certaines qualités. Alors, en termes de personnalité, par exemple. Nous, les, les jeunes formés ici, on n'a pas peur. Tu nous mets n'importe où, on n'a pas peur. Et, euh, et tu vois la différence entre nous et les jeunes Allemands, par exemple. Les jeunes Allemands, c'est l'autorité qui décide, il n'y a pas de pourquoi. Fais fait sans pompe, pompes, il fait ses 100 pompes. Nous, fait sans pompe, pourquoi Je ne suis pas bodybuilder, ça va me faire le à quoi sur le terrain tu vois ce que je veux dire Mais par contre, quand tu jettes un ballon et qu'en match, tu joues, euh, je sais pas, à l'époque, on jouait Bayern, c'était dur, tu vois, bah, les Français, ils sont là et ils assument, tu vois. Là où certains, peut-être, baissent un peu la tête, mmh. non, on est là. Donc, euh, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ah, Bédou <rire> Ah, donc,
0: en tout cas, les joueurs français n'avaient pas, pas froid aux yeux. Mmh -mm. D'accord. D'accord, donc ton année à Mayence alors, nouvelle langue, c'est pas facile l'allemand
1: Bah, moi je touchais un peu l'anglais, ouais, je touchais un peu l'anglais, ce qui fait que ça m'a facilité. Ouais. Et là-bas ils ont un anglais, c'est pas un anglais comme nous, hein. ils parlent vraiment. <rire> donc euh, ouais, je pars à Mayence avec un projet clair. Lequel Le club, ils me disent, t'es pas un joueur pour Mayence. Nous on te veut, on profite de toi un an, deux ans, tu nous amènes ton un peu de ton talent et on te vend. Tu n'es pas un joueur qui est destiné à rester longtemps chez nous. D'accord. Donc, c'était très clair. Très clair. Et c'est pour ça que je me décide en une semaine d'aller là-bas. À la base, c'était la Fiorentina qui était très, très chaude. D'accord. Et euh, je débarque là-bas. Je prends une claque sur une chose. Laquelle Le travail à l'entraînement. On me dans les jeux, ça pressait fort. Pire qu'en match. Et au bout d'une semaine, je me dis « mais attends, en fait, je ne suis pas si fort que ça, mmh, tu vois mmh. ?» Et finalement, je me mets dans le bain, ça vient, je m'adapte. Et fin de prépa, je commence la, la saison titulaire. Et du début à la fin, je suis titulaire, mmh. ça se passe super bien. Et euh, ça y est, je suis dans un, un championnat majeur, je montre que j'ai le niveau. Donc euh, ça y est, c'est parti. Bien, excellent. Jusqu'au fameux match contre Dortmund Bon, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres parce que j'ai, joué le Bayern, j'ai joué tout ça, tu vois. Oui, c'est clair. Mais le match contre Dortmund, il est spécial. Voilà. Je t'avoue qu'il est spécial. Voilà, Abdou. parce que je savais que j'étais déjà dans les petits papiers de Dortmund. Ah, tu vois, je savais. Mais ça, tu ne l'as pas dit, ça. Ouais, ouais, je, non, je le savais. Je <rire> okay. le savais. J'avais pas, moi, de contact avec eux, mais je savais ouais. que j'étais dans les petits papiers. D'accord. Et euh, je vais là-bas, il me fout à arrière gauche j'avais fait toute la saison centrale mm -hmm. mais le droit c'est monsieur Pulisic <rire> je vais à la sieste je me dis merde ça va être chaud là mm -hmm. parce que je sais qu'ils me veulent mais si je foire chez eux mm -hmm. en sachant que nous on doit se maintenir et eux ils doivent se qualifier pour l'équipe des champions donc je me dis si je gagne peut-être je maintiens mon club mais je fais couler peut-être mon prochain si je perds, je fais couler mon, mon actuel et je mets bien mon prochain. Mmh. Je me dis, bon, arrête de calculer les trucs, ça ne sert à rien. Tu vas, tu joues, tu fais tout pour gagner. Il se passe ce qui se passe. Et là, j'ai fait un truc. Je t'avoue que moi-même, quand je repense, ça me fait rire. J'ai fait un truc d'amateur de ouf. Raconte. Bon, je suis parti sur YouTube. <rire> j'ai tapé « police Skills ». Sérieux Je te jure. Ah non, là, il ne fallait pas que je me loupe. J'ai fait ça. Mm -hmm. Toute la siège, j'ai regardé des vidéos. J'ai dit ok. Quand il est dangereux, il y a trois situations où il est très dangereux. Je les ai identifiées. J'ai dit c'est parti. Bien. On est parti là-bas. Il faisait chaud déjà. C'était vers l'été. Mm -hmm. J'ai dit aujourd'hui il n'y aura rien pour lui. <rire> Premier contact. Bah Deuxième contact. Bah Troisième contact. Je remonte le ballon. Ça y est c'était parti. Mm -hmm. Et il avait fait une compo très intéressante, notre coach, avec un milieu de terrain solide, tu vois. Il y avait Nigel Deion, De Jong. D'accord. Tu rappelles du hollandais a émis le tac, la chabille à Shabia Londres carrément, bien sûr. Il était chez nous. Mm -hmm. Il l'avait mis au milieu cette fois-là. Il avait ratissé comme jamais. Mm -hmm. On gagne 2-1 ou 2-0, je ne sais plus. Ouais, 2-0. Et je fais un super match. Super match. Et là, tu as Zagadou. Formé à Paris. Il vient me voir et me dit, mais gros, t'as mangé quoi mm -hmm. C'est sûr qu'ils vont t'appeler, là. Et je dis, ah, ok. C'est bien, c'est <rire> bon, on respire. Et c'était en fin de saison. tu vois. Donc,
0: bien, donc l'année d'après, Dortmund. L'année d'après, Dortmund. Là, tu es dans un big club allemand. Bah, Les yeux sont braqués sur toi.
1: Là, ouais, clairement, euh, c'est un gros step dans ma carrière. Parce que je pars de Monaco, je redescends mm -hmm. dans l'optique de mieux rebondir. Mais j'étais parti pour aller deux ans. Et au final, je rebondis en un an mm -hmm. plus haut pour euh, à l'époque, c'était 28 millions d'euros. Tu c'est... En un an, mm -hmm. tu te dis, ah, ouais, quand même. J'étais pas fou. Je pouvais jouer, en fait, tu vois. Mm -hmm. Et... Euh... <coughs> donc, Chine, là-bas, grand club. Très grand club. Musée. Ligue des champions. Trophée des clubs champions, donc avant la Ligue des champions. Directeur sportif, Michael Zorc. Il a tout gagné avec le club. Il a son pied le moule de son pied dans la ville. J'ai dit, ok, là, je suis chez les grands. Mm -hmm. Mais il va falloir faire le taf. Au final, je me retrouve avec euh, Lucien Favre. Top coach. Top, top coach. Avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Et il me met en confiance, tu vois. Il me met en confiance, il me dit, voilà. Je te prends, parce que je veux t'emmener là-haut. Je l'ai fait avec Dante, je veux le faire avec toi. Ça rappelle de Dante. Mais carrément. Il l'a eu à Gladbach il dit, je veux faire la même chose. Donc tout de suite, je me dis, vas-y, go. Mm -hmm. J'ai un peu de mal les deux, trois premiers matchs, je t'avoue. Je, je prends un rouge, un truc un, un truc un peu bizarre. Et le coach, il me dit, écoute, je t'ai donné ma confiance, mais il va falloir me la rendre. Et là, ça déclic. Mm -hmm. Je suis revenu et après, ça l'a fait. Ça l'a fait et un an après encore. Consécration.
0: Déjà, est-ce que c'était ton club de cœur Parce que tout le monde dit ça.
1: Pour être honnête, j'ai pas vraiment de club de cœur. Moi, j'aime le foot en général, j'aime regarder du foot, j'aime jouer au foot, mais j'avais pas une équipe en particulier, tu vois. J'ai jamais été ce, dans ce truc euh, hyper, hyper supporter. Toi, t'es neutre, toi Et moi, je suis pas né à Paris, tu vois. <rire> hein? Ok. La plupart des mecs qui réussissent en France, ils sont soit nés à Paris, Lyon, Marseille, la grande majorité. Moi, je suis né en province. Mm -hmm. Et comme je t'ai dit, j'ai habité dans plein d'endroits, donc j'ai pas les mêmes attaches en fait. Mm -hmm. Après, je sais ce que Paris représente. Hein. Je sais que c'est un très grand club français, c'est la capitale. Et on se doit d'avoir un grand Paris. Like. Donc, of course je, je savais où je mettais les pieds, quoi. Bien, bien. Ouais. Donc, tu pas évité une seule seconde Non, non, non. Surtout que timing euh, affolant. Ma famille était à Tours. Et euh, on en discute. On dit voilà, Ibrahima, il est à Brest, mon petit frère, qui est aussi joueur. Moi je suis à Dortmund. Franchement, c'est compliqué de faire toujours Dortmund-Paris, Paris-tour, tour-Paris, Paris-Dortmund, on perd toujours une journée. Tu feras dit la même chose. Ma mère dit "Ouais, c'est vrai. En plus les sœurs, elles sont à Paris. On va aller à Paris. On les fait déménager." D'accord. Une semaine après, coup de téléphone du PSG. Une semaine après. D'accord. Donc, euh, tout était réuni pour, euh, pour venir, tu vois. Donc, le hasard n'existe pas pour toi. Non, non, non. Nous, on croit pas au hasard. <rire> non, non. On croit au destin, mais pas et au hasard. C'est ça, c'est
0: ça, c'est ça, c'est ça. Alors, ouais. donc, du coup, le grand saut Paris Saint-Germain. Ouais. Voilà. T'es appelé. On veut de toi. T'hésites un petit peu ou pas du tout
1: Non, honnêtement, non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une réunion avec euh, Leonardo. Mm -hmm. Et qui a été vraiment, vraiment positive Bon, déjà, il... <rire> Il m'a dans un hôtel parisien, tout en haut, sur la terrasse. fallait pas qu'on se voit. OK. Et en fait, euh, je tombe sur un mec qui kiffe le foot. Ce qui fait que, tout le, tu vois, d'habitude, quand tu parles avec des clubs qui te veulent, ils essaient de te convaincre ou ils essaient de... Tu vois Et tu sais que des fois, c'est des disquettes. Mmh. <rire> OK, raconte moi ça. D'habitude, <rire> ça se fait comme ça, tu vois. On te <rire> met quelques disquettes en pensant que... Là, ouais. on a parlé de tout. On a parlé foot, on a parlé famille, on a parlé de son travail à lui, de son parcours à lui. Il y avait son adjoint, pareil. Euh, il y avait mon agent, on a parlé aussi du parcours de mon... Tu sais, c'était vraiment fluide. Il y avait une connexion humaine et sportive. Mm -hmm. Et j'ai dit, mais... Il n'y a plus de doute, en fait. Tu vois, s'ils veulent concrétiser la chose, moi, je suis là. Bien. Ouais. Bien.
0: Et euh, du coup, Paris Saint-Germain, tes premiers matchs, c'était pas difficile. Là, pour le coup, tu rentres chez toi en France. Ouais. Même si tu es franco-sénégalais, je le rappelle. Mais tu rentres en France, à Paris de surcroît avec le statut de, pas, peut-être pas de star, mais un joueur qui côtoie les stars, qui joue dans un club reconnu, renommé. Bah, c'est un club massif. Là, est-ce que c'est pas dur à gérer toute cette pression-là Toi qui n'aimes pas te mettre devant.
1: Je suis plutôt simple. Je suis quelqu'un de simple. C'est vrai. Euh... Alors, est-ce que ça a été dur Ça a été différent. C'est-à-dire que j'aurais pu rester à Dortmund. J'ai été titulaire, ça se passait bien. J'avais été un gros investissement pour eux. J'avais un coach qui me faisait confiance. J'aurais pu. Mais bon, faut savoir prendre des risques. C'est clair. Tu vois, qui ne tente rien à rien plus de risques, plus de récompenses. Mm -hmm. Et puis, moi, j'ai toujours réussi dans la difficulté, entre guillemets. Tu vois, ça n'a jamais été facile et tranquille. Il me faut un peu de difficulté. Mm -hmm. J'aime yeah. ça, ça me fait progresser, tu vois. Donc, euh, j'arrive Thiago Silva, Kimpembe Marquinhos, je suis OK. Et au début, ben je prends mes marques, j'apprends, je joue le trophée des champions, on gagne. Et arrive la Ligue des champions, je joue pas. Tu vois et là, je rentre dans un truc où je joue beaucoup en Ligue 1, mais pas du tout avec des champions. C'est ok. bon. Et deuxième problématique, c'est que j'étais un peu blessé. J'avais une hernie discale. T'es arrivé blessé. Je, je suis arrivé blessé, ouais. j'avais une hernie discale qui m'empêchait pas de jouer, mais bon, est-ce mmh. que tu peux réellement performer à 200% avec une hernie discale mmh. C'est toujours la question euh, jusqu'où tu vas, tu vas pousser, tu vois ce qui fait que je fais les six premiers mois où j'ai un temps de jeu très correct, tu vois. Sans être titulaire euh, indiscutable, j'ai un temps de jeu très correct. Mmh. Et arrivé en fin décembre, début janvier, tu vois, au moment de la trêve, j'ai l'armée discale qui se réveille d'une force. Et là, vraiment, c'est-à-dire que je sortais de ma voiture, je me boitais. Je boitais. Et on se dit, bon, ben, on fait quoi, tu vois on attend la fin de saison, on opère maintenant, on mmh. fait quoi Sauf que dans le foot, t'as pas de temps, tu vois. Donc, euh, serre les dents, tu termines ta saison et fin de saison, tu te fais opérer. C'était ça le projet. Finalement, le Covid nous interrompt et euh, à la fin du confinement, j'ai fait mon opération et depuis, ça va beaucoup mieux, tu vois. Mmh. Mmh. Depuis, tu t'épanouis. Je m'épanouis. <rire> <rire> Quoique, ça a été dur aussi en euh, début de saison dernière. Hein. Ouais, 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 ouais. Parce que je jouais, je faisais des bonnes perfs, mais il y avait toujours un truc qui, faisait, qui venait bousiller ma, mon match, tu vois. Un petit penalty, ainsi, signe, C'est vrai. Tu te rappelles, Monaco Et Je me rappelle complètement. Terrible. Complètement. Première mi-temps, je suis là, je fais peut-être la, la passe D pour le centième but de Kylian. Il est hors jeu de ça. Et je termine dernière minute, je fais mm -hmm. le penalty sur une connerie en plus. Mm -hmm. Je dis, non, c'est pas possible. Mais bon. Au moins, tu gardes les pieds sur terre. C'est bien. Tu retournes au travail et, et tu serres les dents. C'est bien. C'est ça. Hein. C'est
0: bien. Belle mentalité, en tout cas. Belle mentalité. Et là, je te disais, euh, voilà Paris Saint-Germain. T'es épanoui, comme tu viens de le dire, etc. Reconnu. Mais moi, si tu veux, je veux vraiment souligner euh, euh, l'aspect familial. Mm -hmm. Je ne sais pas quelle est la nature de ta relation avec ton père actuellement, si vous vous êtes rabiboché un mm -hmm. hein, peu, en guillemets, mais. Est-ce que là, finalement, tu arrives à toujours garder les pieds sur terre Je veux dire, là, on, on en discutera par la suite, mais tu es international sénégalais. Ouais. Tu es un joueur qui gagne bien sa vie, qui gagne plutôt bien sa vie, etc. Est-ce que tous ces facteurs-là ne sont pas un peu trop durs à gérer pour un jeune de 25 ans
1: À titre personnel, il bah, faut toujours trouver ton équilibre avec ta famille, ça c'est sûr, parce que c'est des gens qui comptent pour toi et que tu remplacerais pour rien au monde. Donc, même s'ils si ont des qualités, ils ont aussi des défauts, il faut réussir à s'accorder. Tu n'as pas le choix. Donc, euh, ça, c'est un travail du quotidien. C'est un travail du quotidien. Après, pour le reste, euh, j'arrive à bien m'entourer, jusqu'à maintenant, en tout cas. Ce qui fait que non, je n'ai pas de difficulté à garder les pieds sur terre. Je n'ai pas de difficulté. En fait, quand tu n'oublies pas que tu es juste un mec qui joue au foot, en fait. Bien. Toi, tu es, es un homme. La mm -hmm. seule particularité, c'est que tu joues au foot. Bien. Ouais. Tu as la chance ouais. de, de vivre de ça, de très bien vivre de ça. Je merci Tu, vois, tu sais,
0: on avait, reçu, euh, on avait reçu Momo Sissoko, euh, que je salue au passage. J'ai vu l'épisode aussi. Ah, ça fait, je suis plaisir. Dû, je suis ça fait plaisir. Mais tu ne mets pas de commentaire. toi. toi tu regardes, tu ne mets pas de commentaires. <rire> C'est vrai. C est c est pas vrai. comme ça. Ah, C'est vrai. C'est vrai. <rire> <C 'est> vrai. <rire> taquille, mon bro. Et qui me disait que quand tu joues à Paris Saint-Germain, il y avait trop de tentations. Mm -hmm. Les sorties, les restos, les machins, etc. Et toi, finalement, tu fais entorse à la règle dès le début. Et c'est important ce que tu dis. C'est pour ça que je te dis, en fait. Parce que moi, je sais que fouteux, en étant plus jeune, comme on dit dans le quartier, ça aurait été le
1: hala. Après, il <rire> y, y, y a un truc, c'est que... <rire> tu vois, ce, ce côté simple que j'ai, il y a des gens qui l'interprètent comme... Euh, un mec un peu en retrait ou introverti aussi, ou alors que pas du tout tu mm -hmm. vois je suis simple parce que je sais qui je suis bien. ni plus ni moins mais par contre j'ai une forte personnalité bien. ce qui fait que les gens qui me connaissent ils savent ce que je fais ce que je fais pas ce que j'accepte ce que j'accepte pas et donc naturellement d'eux-mêmes ne me proposent pas tu vois <rire> ce que je veux dire il <rire> y a un espèce yeah. de respect mutuel je bien. respecte les gens ils me respectent je les connais pour ce qu'ils sont, ils me connaissent pour ce que je suis. Donc, s'il y a une connerie à faire, ils ne vont pas m'appeler. Mmh. Tu vois S'il y a une ambiance un peu bizarre, ils ne vont pas m'appeler. Et ce depuis toujours Depuis toujours.
0: Depuis toujours. Et c'est parce... guidé par quoi tout ça Par ta spiritualité par...
1: Forcément. Mmh. Parce que c'est une, de, de une grosse partie de ma vie. Tu vois grosse partie de ma vie, c'est... lance la plus, la plus solide, comme on dit. Tu mmh. vois Je me raccroche à ça, en fait. D'accord. Et donc, forcément, quand on vit au quotidien avec moi, on le voit, on peut l'entendre, parce que, parce que je le vis, tu vois, sans, sans en faire des tonnes. Hein. Mm -hmm. Et donc, les gens le respectent et, et ne me proposent pas tout et n'importe quoi, forcément. D'accord. C'est un peu un voile de protection aussi pour moi.
0: D'accord. Et qui t'a inculqué cette spiritualité-là, toi qui n'as pas vécu avec ton père Et, et ben... que tu es une maman euh, métisse Exact, ouais. Je te laisse poursuivre, excuse-moi.
1: Moi, ben moi j'ai le côté donc moi je suis musulman mmh. l'islam c'est venu de, entre guillemets de mon père qui lui est né au Sénégal donc a baigné dans cette culture là comme j'ai pas grandi avec lui en fait j'ai toujours eu ce truc de je sais que je suis musulman mais j'ai pas reçu vraiment une éducation religieuse tu vois ce qui fait qu'en grandissant j'ai été curieux j'ai été curieux je me suis renseigné par ci par là ok et en prenant mon temps tu vois j'ai pas créé les étapes j'ai pris mon temps je me suis beaucoup renseigné sur la chrétienté aussi. Mes agents, ils sont juifs. Donc, j'ai beaucoup parlé avec eux aussi. Et au final, j'ai fait un choix en, en pleine connaissance de cause, tu vois. Mm -hmm. Et je me suis vraiment rapproché de l'islam et ça me va très bien. D'accord. Ouais. Bon, bah C'est excellent. C'est excellent, mon bro. Et
0: du coup, le ramadan pour un sportif de haut niveau,
1: compatible, incompatible Bah. Comme je t'ai dit, euh, un sportif, c'est aussi un homme. Il mmh. fait ses choix. Donc, s'il a envie de jeûner, il jeûne. Après, forcément, c'est une difficulté. faut pas se mentir, tu vois. Euh, c'est plus facile quand tu bois et quand tu manges. Maintenant, il euh, y en a beaucoup qui le font. Beaucoup qui deal avec ça. Et chacun essaie de faire au mieux, tu vois. Et toi bah, Moi, je le fais. Il n'y a, mmh, a aucun problème. Il n'y a aucun problème.
0: Ah, Védou <rire> <rire> C'est bien, c'est bien. Et dernière question... Euh... On n'a pas fini, hein. j'ai pas fini avec... Pas toi. Pas de soucis, je
1: suis, je suis là. <rire> ouais, T'inquiète, je bouge pas.
0: Plaisir. Mais dernière question sur le Paris Saint-Germain. Euh, Mbappé reste ou pas
1: Ah, moi je vais lui faire une clé de bras, il va rester <rire> chez nous. <rire> hein. bah, moi, les... <rire> <rire> non, c'est moi Non, j'espère vraiment qu'il va rester. Après, moi je le connais depuis qu'il a 15 ans. Mm -hmm. Il est au centre de formation, mm -hmm. il est chez mm -hmm. mon petit frère. Euh, je lui souhaite avant tout d'être heureux. Mm -hmm. Je pense qu'il peut être heureux ici, donc j'espère qu'il va rester. Et, euh, et puis, peu importe ce qu'il arrive, voilà. C'est excellent.
0: En plus, je te voyais danser sur quelques vidéos, là. Ah, au, au bled <rire> Au bled, bien sûr. J'ai
1: pas eu le choix. C'est lourd, c'est
0: lourd, c'est lourd. Et pourquoi, justement, avoir choisi le Sénégal au détriment de la France Parce bah, que tu étais capitaine chez les jeunes.
1: Moi, j'ai tout fait, tout pré... mmh, mmh, mmh. fait toutes les sélections. Dis-moi. De U16 à Espoir, j'ai fait toutes les sélections. Et celles que j'ai ratées, c'était soit maladie, soit blessure et j'ai trop de doigts, <rire> tu vois, je peux les compter sur mes doigts, donc euh, ce qui fait que j'ai jamais eu de temps, tu vois, depuis que j'ai 15 ans, c'est centre, match, entraînement, école, vacances, j'ai une sélection, donc après j'ai qu'une semaine, je rentre chez ma famille, puis je repars, tout le temps, même l'été, c'était galère, j'ai jamais eu de temps. Ce qui s'est passé, c'est que donc je devais faire une petite opération, attendue depuis longtemps, et euh, qui me faisait rater une semaine de prépa tu vois, pour l'Euro Espoir. Mmh. On s'était qualifié, ça faisait plus de 20 ans que l'équipe de France Espoir n'était pas qualifiée, j'étais capitaine, j'avais fait toutes les qualifs. Et donc, moi, euh, j'anticipe, tu vois, par respect pour le coach, je l'appelle. coach, voilà, j'ai une petite opération à faire, pas musculaire, machin, ça va nécessiter une semaine avant que je puisse reprendre le foot, donc je vais rater la première semaine de la prépa. Mmh. Mais pour la compète, je suis là. Ah ben, moi, j'accepte pas. Si t'es pas là, dès le début, c'est mort. J'ai coach. Moi, j'ai toujours été motivé, je voulais montrer... Tu peux rappeler le nom du coach C'était Sylvain Rippold, moi, déjà. J'ai coach, moi, je suis désolé, mais là, c'est du médical. Mmh. C'est pas un manque de motivation, je suis pas là pour faire semblant. Sinon, je l'aurais fait bien avant, tu vois Surtout qu'à l'époque, je jouais déjà en Ligue des Champions. Donc, j'avais aucun intérêt à faire semblant, en fait. Mmh. Tu vois Par la suite, j'ai respecté le choix. C'est lui le coach. Si ça réussit, c'est lui. Si ça foire, c'est aussi lui. Donc, s'il fait un choix, tu es obligé de le respecter. Bien évidemment déçu. Mais euh, pour une fois, j'ai eu du temps. Un été, j'ai eu du temps. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, où est-ce qu'on va Viens, on va au Sénégal. J'avais jamais été. Viens, au Sénégal. J'ai pris mes affaires, je suis parti au Sénégal. Donc en fait, c'est cette non-sélection qui m'a laissé le temps d'aller découvrir mes... ma terre d'origine. Et j'arrive au Sénégal. Bon, déjà, je pars de, de Paris. Bonjour, votre ticket. J'arrive au Sénégal. Bonjour, ça va Et c'est autre chose. Et là, les... Les préjugés, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Parce que quand tu as une vision franco-française, on dit l'Afrique, c'est comme ça. Les Africains, ils sont comme ça. L'Afrique, en plus. Alors que regarde comment c'est grand, l'Afrique. Et euh, tous mes préjugés, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Et je kiffe. Ma femme, elle kiffe. Je dis, putain. Si j'avais su avant, je rentre en France, je chine à Paris pendant un an, donc compliqué avec mes soucis de santé, etc. Et l'année dernière, euh, de moi-même, je suis allé au consulat. J'ai dit à Ghana, passe-moi le numéro au consulat, machin. je vais faire mes papiers. En plus, j'ai vu le Covid, j'ai dit, si je veux retourner au Sénégal, il vaut mieux que j'aie les papiers. Vas-y, ça y est, je suis sénégalais, et je veux mes papiers, tu vois. Donc, je vais au consulat. Et euh, ils sentent le truc, tu vois. Ils me voient arriver, allez, va voir le consul général. consul général, il me prend. Je me dis, mais tu as déjà parlé au sélectionneur Je dis non. Il mais on va l'appeler. Et ça se fait comme ça. Mmh. Il l'appelle, il ne répond pas. Je dis ok, bah, quand il voudra m'appeler, moi je suis là, tu vois, dispo, vous avez mon numéro. Mais euh, moi, je vais mes papiers en tout cas, quoi qu'il que je sois pris ou pas. Et euh, de fil en aiguille, je finis par avoir le coach au téléphone. Je dis, coach, moi, mon premier lien entre guillemets avec le Sénégal, c'est mon père. Donc il faut que j'ai des choses à régler et une fois que je serai prêt je prendrai ma décision euh, encore une fois en pleine connaissance de cause et euh, de toute façon y a... vous n'avez pas besoin de me convaincre en fait. c'est ça que je lui dis mmh. je ne vais pas venir au Sénégal parce qu'on m'a dit que je pouvais avoir ci, ça, ça non, si je vais au Sénégal parce que j'ai envie d'aller au Sénégal tu vois donc il n'y aura pas besoin de me convaincre laissez-moi régler mes trucs personnels et je vous fais si j'ai réglé mes trucs et je lui ai dit je viens voilà comment ça s'est fait et en mars première sélection alors top top de chez top je suis arrivé euh, tout de suite mis dans le bain par Ghana forcément mm -hmm. mais très bien accueilli par les autres après il y a toujours ce truc de ouais je suis pas un local tu vois faut pas m'inventer une vie non plus je suis pas un local je parlais pas la langue je parlais pas le wall of etc mais hyper bien accueilli hyper bien intégré je suis aussi moi à aller vers les gens. Tu vois, tu as beaucoup de binationaux qui malheureusement ont, ont ce truc de moi je viens d'Europe, euh,
0: moi je sais, pas.
1: moi je suis, moi mm -hmm. je, mm -hmm. il n'y a pas de ça. C'est moi qui viens, c'est moi qui apprends, c'est moi qui me tais, c'est moi qui écoute. Yeah. Et une fois que je serai bien intégré, pas de souci, je prendrai la place que je dois prendre et je, je mettrai ma pierre à l'édifice. tu vois. Mm -hmm. mais, mais dans un premier temps, c'était mon état d'esprit. Je suis humble, j'apprends. D'accord.
0: On nous dit toujours hein, d'un point de vue extérieur que euh, d'un point de vue organisationnel, etc. Au niveau des infrastructures, les FED
1: africaines ne sont pas au top. Tu confirmes ou non bah, Alors, au niveau de la qualité des terrains, force est de constater que oui, il y a, il y a encore un retard. Maintenant, en termes d'organisation, pour notre part au Sénégal, c'est très similaire à ce que j'ai connu en France. On voyage dans des bonnes conditions, avec des bons vols, on va dans des bons hôtels, même quand on est allé au Congo. On est sponsorisé Puma, tu vois, il n'y a pas grande grande différence. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, tu as un système d'académie déjà. Donc les mecs, ils sont formés. Ce n'est pas comme il y a 20 ans où c'était compliqué. Kana, il vient de Jambars. C'est-à-dire que depuis 15 ans, il est dans le circuit aussi. Il n'est pas en Europe, il n'est pas à Clairefontaine, il n'est pas à Châteauroux, ok. Mais il a à Jambars et sa bosse aussi. Et les mecs, ils savent ce qu'ils font aussi, tu vois mmh. Ce qui fait que le retard qu'il y avait, il est en train de petit à petit, euh, tu vois... Être comblé. Être comblé. Après, les choses prennent du temps. Il ne faut pas oublier que c'est des pays qui ont été indépendants il y a peu de temps aussi. Pas faux. Et en très peu de temps, il y a eu beaucoup de chemins parcouru. Donc euh, moi, je suis, je suis vraiment positif par rapport à ça. Et même les petits retards encore qu'on a aujourd'hui, je suis sûr qu'ils seront comblés. Euh, à l'avenir, mmh. tu vois. Mmh. Mais je ne je suis, suis pas péjoratif par rapport à ça. D'accord. Quand tu regardes l'histoire des pays, tu ne peux pas demander tout et n'importe quoi à n'importe quel pays, tu vois. C'est-à-dire L'indépendance, c'était à 60 ans. Et en 60 ans, tu as tout ce qui a été fait. C'est vrai. Donc, c'est soit tu vois le, mer, le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Mmh. Ça se développe. Ça prend le temps qu'il faut. Et pour le coup, ça va vite aujourd'hui. Et il faut accepter la chose, tu vois. Et te développer en, en même temps que, que le pays et que la sélection. Tu vois.
0: Et toi, à ton échelle, ça ne t'intéresserait pas de t'investir encore plus socialement, humainement
1: Si, totalement. totalement. Mm -hmm. bah, c'est un, un truc... Euh, j'ai du mal à dire que j'ai commencé à le faire parce que c'est petit. Mais, euh, mais c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup. Mm -hmm. J'ai un cercle fermé avec lequel je, je parle de ça. Je, je commence à monter des projets. Je ne sais pas si tu as vu, mais on essaie de lancer un podcast aussi à notre tour. Mm -hmm. Donc, euh, qu'on a appelé la parole au fouteux. Je qu pense que c'est important qu'on ait une parole qui ne soit pas biaisée. C'est-à-dire qu'on a, on a toujours ce truc de « il ne faut pas que je dise de bêtises, il ne faut pas que je dise si, il ne faut mm -hmm. pas que je dise... » Mais en fait, tu vois, tu es un homme. Donc certes, tu, tu, on ne va pas te faire dire des conneries, mais tu as le droit d'avoir ton avis. Mm -hmm. Tu as le droit d'avoir tes défauts. C'est clair. Tu as le droit d'avoir tes particularités. Mm -hmm. Donc, euh, typiquement, pour les joueurs, on pense qu'un podcast, c'est important. Après la jeunesse, forcément, on a été jeune On l'est toujours, hein, mais on a été très jeune et on pense qu'on peut les inspirer. Parce qu'aujourd'hui, on a une image et une voix qui, qui porte un minimum. Donc, sans dire qu'on est engagé, parce que pour moi, l'engagement, c'est plus que ça. Mm -hmm. C'est quelque chose que, que je respecte. Il faut avoir les épaules pour être engagé. Mais, tu peux partagé, tout simplement. Oui,
0: mais là, on voit, de, enfin, ça fait pas mal de temps, mais il y a quand même beaucoup de joueurs euh, euh, de haut niveau qui ont investi même au Sénégal. Tu sais. Je pense à, à Jovi Boko, je pense à Patrick Vieira, je pense à Lama aussi, Bernard Lama, tu vois, j'ai peur d'en oublier donc je vais m'arrêter ici. Mais il y en a la... Plein qui ont cette prise de conscience à savoir redonner, redistribuer, faire des institutions, comme Jambar justement, par exemple. Tu vois
1: ce que je veux Mais dire? Bernard Lama est à l'initiative aussi de Jambar. C'est pour ça que j'ai cité son nom. Ouais, ouais. <rire> C'était pas anodin. <rire> <rire> non, c'est sûr. Et euh, alors, moi, l'associatif, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je suis un produit aussi de l'associatif, tu vois, j'en ai eu besoin quand, quand j'étais enfant. Mais. Euh, je pense qu'à un certain niveau et pour certains projets plus importants, plus gros qui nécessitent beaucoup de moyens je pense que l'entrepreneuriat a aussi un, un gros rôle à jouer et moi j'aime lier les deux l'entrepreneuriat et le social j'entreprends avec toujours une idée sociale tu vois ce que je veux dire là. parce qu'au final en entreprenant tu vas générer de l'argent mmh. mais si as, tu gardes cette conscience sociale tu vas bien le réinjecter. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, là, euh, un de mes derniers investissements, c'est défibrillateur. C'est okay. quelque chose dans lequel je veux gagner de l'argent, mais qui sert mais tu à sauver des vies. d'accord Tu as vu ce qui s'est passé à l'euro C'est bien. Ericsson C'est bien. S'il n'y a pas de défibrillateur, il n'est plus là. Tu vois Après, encore une fois, c'est sa destinée. Mm -hmm. Mais on peut agir, on peut faire les causes. Et c'est des choses qui, qui sont importantes. Donc, typiquement, j'aimerais... Euh, j'aimerais là, quand le, le, le Parc des Princes rouvre et qu'il y a des supporters, avoir un stade où les mecs sont formés, tu vois, au premier secours. Bien. Où le stade, il est équipé de défibrillateurs partout, qui marchent. Parce que là, c'était un joueur, mais ça peut être un supporter. Mmh. Tu vois Et demain, tu te retrouves avec le stade peut-être le plus safe d'Europe. Et tu peux mettre ton image à disposition de ces, ces causes-là qui, excellent. au final, en plus, excellent. te rapportent de l'argent. Ouais. Que tu vas réinjecter dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire excellent Donc typiquement, j'aimerais bien, par exemple, faire une journée où je me forme au premier secours. Avec les supporters, avec les abonnés. C'est des choses qui me parlent totalement. Tu vois C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est bien. C'est excellent. Franchement, je suis scotché. mais ça a été guidé par quoi, ça Toute cette réflexion-là bah, Encore une fois, je sais qui je suis. Je sais ouais. d'où je viens, tu vois et des fois, tu as besoin qu'on t'aide, tu as besoin qu'on t'épaule, tu as besoin qu'on qu te pousse un peu pour, euh, pour à ton tour euh, t'envoler. Mm -hmm. Donc, euh, si je peux le faire, pourquoi m'en priver tu vois mm
0: -hmm. Et tu sais, on parle tout le temps d'éducation de, financière. Depuis tout à l'heure, tu disais que euh, tu venais pas de milieux aisés. Mm -hmm. Et c'est ce qui finalement t'a forgé, hein. t'a aidé à, à, à conserver, à garder les pieds sur terre. Mais tu sais, moi, j'ai en tête. Emmanuel Eboué, ouais. qui gagnait beaucoup d'argent. Joueur mmh. professionnel Arsenal, qui a été ruiné, ouais. tu vois, suite à un divorce. Bon, tu me diras. Mais est-ce que toi, déjà, tu penses déjà à l'après-carrière Ou est-ce que tu as déjà fait des placements Comment sécuriser l'argent Totalement, totalement. D'accord. Tu... Je sais que c'est quelque chose qui est finalement très aléatoire. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça, ça peut, ça peut s'arrêter à tout moment.
1: Mais demain, ça va s'arrêter. Mmh. Tu vois Là, on pense aux blessures, on pense à ci, ça, ça. Mais la réalité, même si tout se passe bien. J'ai 25 ans. Dans 10 ans, je suis cuit. Tu vois Et 10 ans, ça passe vite. Dans 10 ans, je suis cuit. Donc, si je ne pense pas, dans 10 ans, je fais quoi Je suis obligé d'y penser. Donc, euh, rapidement, j'ai encore une fois, j'ai essayé de m'entourer. En prenant mon temps, en écoutant, en apprenant. J'ai mon gestionnaire patrimoine. Mais c'est pas un gestionnaire patrimoine qui me dit fais ça, fais ça. Non, non, non. Il vient, il m'explique. Je vais prendre à gauche, à droite. J'ai compris le principe. Je prends à gauche, à droite pour voir s'il n'y a pas des choses en, tu vois. Et derrière, je me décide. Et comme ça, t'apprends, 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 t'apprends. Donc, je, au début, j'ai voulu sécuriser au niveau immobilier, forcément. Donc quelques 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 investissements immobiliers. Et puis maintenant, j'arrive à un âge où je m'ouvre à d'autres choses. Aujourd'hui, le podcast, encore une fois, ça peut avoir un impact social, comme le tien. Nous, c'est le collectif au Centre. Mais ça peut aussi te rapporter de l'argent. Tu vois Donc, tu peux faire d'une pierre deux coups. Les défibrillateurs, c'est une start-up française qui s'appelle Ease. Mm -hmm. Je suis investisseur. J'ai envie que cette, euh, cette start-up pète, qu'elle se vende, que je gagne de l'argent. Mais je veux aussi que ça sauve des vies, tu vois et petit à petit, comme ça, j'apprends. J'apprends, j'apprends, j'apprends. Et, euh, et on apprend toujours, de toute façon. Donc, euh, ouais, forcément que j'y pense. Mm -hmm. Forcément que j'y pense. Bien.
0: Ah, c'est terrible, Abdou, mm -hmm. C'est terrible, c'est terrible. Et les projets futurs dans tout ça
1: Projets futurs. Alors, j'aimerais commencer à regarder à l'étranger. Notamment au Sénégal. Pour J'aimerais m'implanter au Sénégal. J'aimerais avoir quelque chose de... Après ta carrière Maintenant Pourquoi attendre Moi, je sais pas. Hein. Pourquoi Qu'est-ce qui m'empêche Ouais. c'est vrai. Il n'y a rien qui m'empêche. Moi, j'ai un rêve. C'est que tous mes potes, là, mon cercle, soient tous voisins. Et je pense... tu sais, Quand tu es dans le foot et dans les grands clubs, tu as l'exemple de Star International qui parle à tout le monde, qui vont au Japon et les foules se déplacent. Mais... Tu n'es pas obligé d'être ça pour avoir une influence, pour avoir un impact, tu vois. Moi, si euh, dans mon environnement, j'impacte positivement les gens, je suis content. Donc, j'aimerais avoir ce, ce, mon petit clan. On est tous voisins. On a tous des business. On a une association. Et on a un impact sur notre environnement. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que si chacun fait ça, ça grossit. Tu vois donc, moi, moi c'est mon rêve. Et j'aimerais surtout qu'on qu ait le choix. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Qu'on ait le choix. C'est un luxe d'avoir le choix. C'est bien. Donc, euh, ouais, j'aimerais qu'on ait le choix. C'est tout. C'est bien.
0: Ah Belle parole, en tout cas, de belle mentalité. Tu fais plaisir, frère. Franchement, tu es smart, éloquent, bon, bon état d'esprit. Et ça fait plaisir. Merci. En, en temps de crise, ces paroles sont encore... Franchement, pas. pas... <rire> Toi-même, <rire> tu sais. Toi-même, <rire> tu sais. En tout cas, en, au nom de toute l'équipe de WSL, Hustle, te remercie, Abdou, pour ta jovialité, ta gentillesse, ta sympathie. Et franchement, c'est plaisant, frère. Merci à vous. C'est plaisant. C'était 500. Et le cher tu peux inverser les deux sont corrects. Avec l'homme que l'on nomme Abdou Lakad Diallo dit Abedou. <rire> For we hustle, mes paroles valent Peace. We hustle, baby.